0: On retrouve Félix Séguin à l'instant pour la chronique Crime et Société. On est tous un peu, moi je, je vous le cacherai pas, j'ai des télévisions ici en studio et je suis euh, le développement de l'alerte Amber. Euh, je ne sais pas si tu as plus d'informations que moi, mais c'est troublant cette histoire-là.
1: C'est troublant de par la nature même évidemment d'une alerte Amber. L'alerte Amber est déclenchée, on y reviendra plus tard, lorsque les policiers croient que les euh, enfants qui sont portés disparus sont en danger danger de mort même, euh, ça ben, ça porte une charge, mais ce qui porte aussi, je dirais même, la confusion dans cette alerte en vert, c'est qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tôt. Alors, ce que l'on sait, c'est que vers 21h30, mercredi, il y a un automobiliste qui a signalé la présence d'un véhicule qui était accidenté. Euh, en bordure de l'autoroute l'autoroute 20 saint apollinaire à la hauteur du kilomètre 288. Alors, les policiers arrivent sur place et constatent deux choses. Il y a eu un bardé. Alors, euh, le véhicule circule d'abord sur la même direction est, quitte la chaussée, fait des tonneaux dans le terre-plein central et finit sa course dans l'autre travée. Alors, ça maintenant, on le sait, sauf que ce qui est, ce qui est vraiment troublant, c'est qu'à l'arrivée des services d'urgence, il n'y avait personne dans l'auto. On a effectué euh, le, le, les vérifications d'usage, ce qu'on appelle le ratissage, à droite, à gauche, devant, derrière, euh, dans les bois aux alentours. On n'a toujours pas localisé les gens qui auraient pu prendre place dans cette voiture-là. Ça, c'est selon la Sûreté du Québec. Euh, et euh, et quand les gens qui ont été témoins de cette embardée-là, puis et qui se sont approchés pour voir le véhicule accidenté, l'habitat était vide déjà. Alors c'est comme c'est comme si ces gens-là, c'était volatilisés. Alors on a décidé euh, de déclencher l'alerte amber en après-midi parce que bon après ce qu'on pensait être un accident, on croit que le père est un suspect. Okay. Un suspect d'enlèvement, si tu veux. Alors lui, son statut change. Donc au cours des heures qui suivent l'accident, son statut va finir par changer parce que tu, te, tu je ne sais pas si tu as consulté également euh, cette, cet article qui euh, qui est sur le site du Journal de Québec. Présentement, les réseaux, les réseaux sociaux sont scrutés, évidemment, par les journalistes qui s'intéressent à ça. Puis euh, ce qu'on y affirme, c'est que la mère des fillettes qui se trouvait à bord du véhicule-là, avant l'accident, avait publié une photo des filles.
0: OK, OK, elle avait, la avait déjà la puce à l'oreille, là.
1: Oui, ça dit il faut retrouver mes filles et leur papa. Et la publication a été partagée 6000 fois. Euh, et, et déjà, à Saint-Apollinaire, au service des incendies, euh, on a prêté assistance à la SQ parce que dans ce dossier-là, il fallait faire un barrage routier. On a essayé d'intercepter des automobilistes puis vérifier s'ils avaient vu les trois personnes qui étaient dans la voiture. Euh, et ils ont présenté la photo aux gens qui laissaient passer au compte-gouttes, au, au barrage routier pour être sûr d'avoir de, 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 le plus d'informations possible. Après ça, on a fait venir un reconstitutionniste, des enquêteurs sur place pour comprendre l'accident. Et on a sollicité des bénévoles aussi. Euh, ce matin, parce que, évidemment, la question qu'on se pose, la première, puis la police la pose aussi, c'est est-ce que les, 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 les gens qui étaient dans la voiture, les occupants ont pu être éjectés durant la sortie de route? Donc, si ceci est arrivé, est-ce que les corps auraient pu ne pas être localisés à ouais. l'heure actuelle? Mais ça, c'est plus, plus les heures avancent, les minutes avancent, plus on peut cocher comme étant une hypothèse qui n'est pas qui, était, qui, qui, qui est négatif ben Dans le oui. résultat, parce que là, on les aurait trouvés.
0: Parce que on là, à force de ratisser, il y a une limite quand même à expulser des, des êtres humains de la voiture. Là. Puis que les trois, mettons qu'il y en avait deux, tu n'en pas un, tu dis il a revolé quelque part. Mais là, les trois qui soient pas là, c'est une chose. Est-ce qu'ils... Je ne je, je sais pas si tu as des détails. Est-ce qu'ils ont trouvé des traces de pas à l'entour de la voiture? Est-ce qu'ils sont certains qu'ils étaient dans la voiture au niveau au, au moment de l'accident?
1: Ben, écoute, c'est justement l'hypothèse principale, selon ce qu'on en sait maintenant, euh, c'est que on traite l'affaire comme une disparition, donc que les victimes auraient pris la fuite. Mais évidemment, ce ne sont pas des enfants qui décideraient de prendre la fuite après ben un accident non. du genre, c'est plutôt l'adulte qui est responsable d'eux, en l'occurrence le père. Alors, écoutez bien maintenant, et encore une fois, et on le fera, j'en suis certain, aussi longtemps qu'il le faudra. Euh, passons à la description des jeunes euh, qui sont recherchés. Hein, des fillettes là qui demeurent à Lévis. Il euh, y a Nora Carpentier, qui a 11 ans, qui mesure 1,57 m. Euh, belle petite fille, toute mince, dit la description. Euh, et lorsqu'on l'a vue pour la dernière fois, les vêtements qu'elle portait, c'est une casquette blanche, des sandales nègres blanches. L'autre jeune fille, Romy Carpentier, 6 ans, euh, 91 centimètres, 19,5 kg. Dernière fois vue, elle porte un chandail rose, des boucles d'oreilles en argent en forme de cœur et du vernis en ongles rouges. Euh, et euh, le, le suspect, donc celui qui est maintenant le suspect dans cette affaire-là, c'est Martin Carpentier, le papa. Lui il a 44 ans. Il est aussi de la région de Lévis, 70, 59 kilos portait, euh, lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois, un T-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes. Alors, euh, alors tout le monde met tout en place pour retrouver ces gens-là parce que tu sais que l'alerte en vert, c'est vraiment un cas de dernier recours lorsqu'on l'a déclenché, lorsqu'on la déclenche et on sous énormément. Euh, on sous énormément dans les bureaux des policiers, là, le pour et le contre de déclencher une alerte en bain. Et on n'y va pas à la légère quand on fait ça. Pour,
0: pourquoi? Parce que d'un on veut être sûr, et de deux, j'imagine qu'on peut faire peur, comme dans ce cas-ci, aux pairs qui pourraient prendre panique, c'est ça?
1: Ben, je vais te donner des exemples récents d'abord. D'abord, sachons que l'alerte en baisse, c'est un système euh, qui a été mis en place à travers le Canada et les États-Unis. Euh, c'est l'acronyme anglais de America's Missing Broadcast Emergency Response. Euh, c'est pour ça que ça a été nommé, mais c'est aussi une alerte qui a été nommée en l'honneur d'une un, enfant de neuf ans, Amber Hagerman, qui a été enlevée, qui a été tuée au Texas en 1996. Et euh, les critères de l'alerte Amber, parce que on a, on a, si tu veux, normalisé à travers tous les territoires, les provinces, les États américains, les critères euh, pour la déclencher. Chaque État, chaque province a ses propres critères, mais grosso modo, il y en a quatre. C'est que l'enfant doit être âgé au moins de, de moins de 18 ans lors de la disparition. Le service de police, est là, et c'est là où ça devient très pertinent, le service de police qui la déclenche doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'enfant disparu a été victime d'un enlèvement. Alors ça, on peut cocher ici. Uh -huh. Le service de police doit avoir les motifs raisonnables de croire que la sécurité physique et la vie de cet enfant-là sont sérieusement en danger. Euh, on peut cocher, encore une fois, à côté de cet énoncé là Et quatre, le service de police doit posséder suffisamment de renseignements qui permettront de localiser l'enfant et le suspect ou le moyen de transport utilisé par le suspect en diffusant l'alerte en vert. Je pense qu'on peut cocher aussi. Donc, ça rencontre, si tu veux, présentement tous ces critères-là euh, et, euh, et tu sais, hein, l'alerte en vert est diffusée. Radio, télé, panneaux autoroutiers, courriel, le site web des agences gouvernementales au Canada, le service canadien, euh, l'agence des services frontaliers euh, euh, du Canada sont avertis toujours systématiquement lors de chaque alerte parce que il y a certaines de ces alertes qui sont utilisées. Si on a peur qu'un suspect franchisse les douanes, exemple, ouais. puis se rende dans un autre pays, ça se peut également. Euh, ça a permis de sauver des vies, l'alerte en mer. Ça a permis de sauver plusieurs vies. Ça a aussi fait controverse au cours des dernières, dernières années à Montréal. Il y a la disparition du petit Ariel Kouakou. Euh, et euh, pendant des semaines, on s'est demandé
0: si la police n'aurait pas dû déclencher une alerte en euh, Qu'est-ce qui est arrivé, excuse-moi, Félix, mettons pour le bénéfice de ton oui. animateur et des auditeurs?
1: Oui, mais euh, ben, j'y arrive Ariel, coup à Kouakou. Euh, C'est un, un, un enfant qui jouait près de la rivière des Prairies lorsqu'on l'aurait aperçu pour la dernière fois oui. euh, et il est disparu sans laisser de trace. Il euh, y a des témoignages qui ont été apportés à la police qui auraient pu laisser penser qu'il aurait été abordé par quelqu'un dans la rue. Euh, la famille croit. Donc, que ce, cet enfant est disparu et que, et que sa vie a été en, était en danger. Donc, ça aurait peut-être justifié pour la police le déclenchement d'une alerte en verre. Mais la police croyait plutôt à l'époque que euh, euh, le jeune Ariel était probablement tombé dans la rivière des Prairies lorsqu'il jouait. Alors, c'est les, les, le, le postulat de départ avec lequel travaillait la police, c'est ça. On n'a pas déclenché d'alerte en verre. Puis, on se les fait remettre sous le nez. Euh, pendant plusieurs mois et, euh, et la famille en a été très mécontente. Alors euh, c'est ça, on ne on on badine pas avec l'alerte en vert pour tout dire. Mm. Et euh, dans, dans le cas de, de Saint-Apollinaire, présentement, je, 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 écoute, je relis les détails. J'essaie de me faire une tête, j'essaie de faire On essaie appel. de comprendre, hein? Ouais. C est, c est, c est, écoute, ça, ça m'apparaît. Mais pourquoi une voiture qui fait des tonneaux? Et, et plusieurs tonneaux qui se retrouvent sur l'autre travée d'autoroute 20, on la retrouve sans ses occupants, puis en date là, de d'aujourd'hui de, de, et en heure de maintenant, on n'a pas été capable de localiser les corps qui auraient été probablement euh, éjectés après ce... En tout cas, les enquêteurs, les constitutionnistes qui sont allés euh, ont probablement la piste assez sérieuse que la porte a été soit ouverte, euh, peut-être ne sais pas moi, pas de vitrine de fracasser ou quelque chose qui permet de croire que les occupants n'ont pas été éjectés. Ouais. Ça semble être le constat. Là.
0: Je vois les, euh, les images du véhicule à l'instant où tu me parles. Il n'y a pas de, de les vitres sont pas fracassées. Donc euh, la portière est ouverte. Bon, bon, ben, à suivre, en vois, espérant euh, qu'il arrive oui. rien à ces enfants-là. C'est ce qu'on souhaite le plus possible, oui. de les retrouver euh, rapidement et euh, vivants.
1: Oui, je suis évidemment de même avis
0: et je le souhaite de tout cas. Euh, Félix Séguin, ben, merci. Si jamais tu as des développements pendant l'émission, tu nous rappelles, évidemment. Je vous
1: rappelle, c'est sûr.
0: Parfait, bonne journée à toi.